0: Bienvenue dans Bestaculotte, le podcast des hommes qui sont les amis des dames. Bon, je dis ça en rigolant. Pourquoi je parle d'amis des dames Parce qu'aujourd'hui, on va parler de friendzone. Oh La friendzone, putain Rien qu'en disant ce mot, je pense que j'en ai fait trembler quelques-uns. Parce que la friendzone, c'est le truc qui fait peur à... Ah. Tous les mecs, tous les mecs, notamment les débutants, sont terrorisés par la Friendzone. Et d'ailleurs, on le voit dans Google parce que, sur que dit Google Google dit beaucoup de choses intéressantes sur euh, les mœurs, sur ce que font les hommes, sur ce que font les gens, etc. Et au niveau de la thématique de la séduction, quand on regarde les principales demandes qui sont faites par les gens sur Google, évidemment, vous avez des trucs extrêmement cons comme comment aborder, quoi dire à une femme, comment faire l'amour. Mais dans ce top, euh, top 5, top 10, je ne sais plus exactement, dans les requêtes les plus demandées sur Google, il y a la question de la friend zone. Mais attention, pas n'importe laquelle, il y a la question de comment faire pour sortir de la friendzone. Et du coup, c'est pour ça qu'énormément de débutants sont terrorisés à l'idée d'être et Peut-être que c'est votre cas. Peut-être qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez une femme, vous vous dites « Putain, il faut, quand je vais la draguer, il faut absolument que je ne rentre pas dans la friendzone parce que sinon je vais mourir, parce que sinon c'est la fin et ma confiance en moi, elle va être détruite et j'aurais perdu mon temps et j'aurais perdu la confiance en moi au passage. » Et plein d'autres choses, peut-être que vous vous êtes dit ce genre de phrase, parce que quand je débutais la drague, je me posais aussi ces questions-là. Je me disais... Oh mais la friendzone, comment faire pour éviter la friendzone J'étais terrorisé à l'idée d'être friendzoné. Et un jour, j'ai eu un déblocage assez rapidement puisque quand j'ai eu un déblocage, j'ai eu la chance énorme quand j'étais dans le sud-est d'être pote avec, mais vraiment pote, hein, d'être pote avec un mec qui était excellent en drag, qui ne faisait pas partie de la communauté. C'était euh, quelqu'un qui draguait euh, naturellement. Et quand je l'ai rencontré, pour ceux qui me posent la question, j'y suis pas allé en mode « Vas-y, donne-moi des conseils au niveau drag ». À la base, c'était vraiment un pote. C'était un mec, on a sympathisé parce qu'on avait les mêmes passions pour les sports de combat puisqu'à l'époque, je faisais du jujitsu brésilien. C'était un truc qui me passionnait. Du coup, on est devenu pote comme ça. Et c'est ensuite que j'ai découvert qu'il était très très bon en tout ce qui est drague machin. Et à un moment, avec cet ami, je lui parlais de la zone. Je lui disais « euh, Mais mec, comment tu fais pour éviter la zone et quand je lui ai posé cette question, il n'a pas compris. Il m'a regardé comme ça. Je lui ai posé la question, il m'a regardé, il m'a fait « Mais euh, pourquoi tu veux éviter la friendzone ?» Voilà ce qu'il m'a dit. Et quand il m'a posé cette question-là, « Pourquoi tu veux éviter la friendzone ?» Dans ma tête, c'est parti dans tous les sens. Je me suis dit « Oh putain, il y a un truc que j'ai pas compris. » Il y a un truc que j'ai pas compris parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent tout sauf ça. Je m'attendais à ce qu'ils me disent une réponse tranchée, un truc du genre eh, il faut être sexué ou ce qu'on trouve sur n'importe quel site à la con, tout le monde va vous dire Ouais, il faut être sexué, ouais, il faut attaquer, ouais, il faut être agressif Et en général, le niveau de conseil s'arrête là d'ailleurs. Euh, je ne vous ai pas besoin de prendre un coaching avec moi pour que. Si c'est pour entendre ce, ce genre de truc. Parce que ça, c'est ce qu'on entend un petit peu partout. Mais malheureusement, c'est insuffisant. C'est pas avec ce genre de conseil qu'on arrive à maîtriser la friendzone. Et donc, du coup, avec ce, cet ami, il m'a posé cette question. Donc, il m'a dit « Mais pourquoi tu veux éviter la friendzone ?» Puis là, bah, j'ai commencé à lui répondre. Je lui ai dit euh, « bah, euh, Parce que moi, j'ai envie de baiser et que si je suis en friendzone, bah, je vais pas baiser. <rire> » C'est un peu ça. Et là, il a commencé à me faire tout un discours et notamment une phrase qui est restée dans ma tête depuis. Il m'a dit à un moment, « Mais mec, si t'es en friendzone, on va pas te couper les couilles, c'est pas grave. » Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à prendre du recul, à faire « Ouais, oui, c'est vrai. » Il m'a dit, « C'est pas grave si t'es en friendzone, pourquoi tu veux absolument éviter d'avoir des potes femmes Pourquoi tu veux éviter ça ?» Et ce jour-là, ce jour-là, c'était il y a 8 ou 9 ans, c'était vraiment il y a très 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 longtemps, c'était quand j'étais au stade ultra débutant sur, euh, sur la séduction. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, et il y a ma façon de draguer qui a changé à ce moment-là, c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit tout le temps qu'il faut éviter la friendzone, on dit que la friendzone c'est la merde, c'est ceci, c'est cela. Mais la friendzone... Ça peut être un excellent catalyseur de progression, mais à l'unique condition que vous choisissiez volontairement de friendzoner des nanas. C'est-à-dire qu'au lieu d'être friendzoner, c'est vous qui allez friendzoner. Je, je, je vais vous expliquer. J'avais une habitude quand je draguais, euh, je faisais mes rencarts et... Vous êtes probablement déjà passé par là, vous faites vos rendez-vous, et en général, dans la majorité des cas, on va dire 60-70% si vous sélectionnez bien, la fille vous plaît, vous ressentez une attraction, vous avez envie de la niquer, vous avez envie de Ken, quoi, voilà. Et dans le reste des cas, on va dire euh, 30%, un cas sur trois, grosso modo, euh, vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'êtes pas attiré. Et très souvent, le réflexe des dragueurs, qu'est-ce que c'est les mecs, ils se disent « Ah, bah je suis pas attiré, donc euh, je finis la rencontre au plus vite et j'efface ce numéro. » Voilà, perte sèche, j'efface ce numéro, je ne le revois pas, etc. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est un autre système. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à le faire il y a 8 ans, ça a complètement transformé ma vie. Le conseil que je veux vous donner, c'est pas d'effacer les coordonnées de nanas à chaque fois qu'elles ne vous plaît pas ou que machin. Vous allez friendzoner ces nanas-là volontairement. Vous allez en faire des potes. Vous allez vous lier d'amitié. Vous allez augmenter votre cercle social. Vous allez construire quelque chose. Parce que c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. Quand on commence la drague, on a toujours tendance à se dire, à raisonner en binaire. C'est-à-dire, soit vous niquez la nana et euh, vous avez gagné, vous êtes, euh, vous êtes PUA, ça y est, vous êtes un méga PUA, vous avez tout compris la drague. Et si vous ne la baisez pas, et bien là, tout de suite, vous allez voir cette femme comme un échec, comme l'échec de vos propres techniques, euh, que, comme un échec global et vous avez à avoir tendance à fuir cet échec. Et pour fuir cet échec, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez effacer toute trace de la nana, vous n'allez pas vouloir avoir, vous allez effacer toutes les conversations parce que vous ne voulez pas vous retrouver face à votre échec. Mais ce que je vous proposais, c'est un autre système. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez envie de niquer une nana, c'est pas possible d'être pote avec elle. Donc sur ça, ne changez rien. Par contre, quand vous tombez sur une nana qui ne vous, pour qui vous ressentez pas plus d'attraction sexuelle que ça, quand vous rencontrez ce genre de nana, au lieu de les dégager, devenez potes avec elle, parce que vous avez plein d'avantages avec ça. Vous allez vous faire des amies filles, vous allez agrandir votre cercle social. Cette amie fille va vous présenter ses autres amies filles, donc ses copines. Donc vous allez rencontrer euh, d'autres nanas comme ça. Et en fait, ça ressemble un petit peu à une toile d'araignée. C'est ça la métaphore que je voudrais utiliser la toile d'araignée. Vous êtes une araignée au milieu. Et au début, tout au centre, vous avez juste quelques brins de, de toile. Vous avez, je sais pas, deux, trois nanas, imaginons. Mais ensuite, chaque brin va lui-même se diviser en d'autres brins et du coup, vous allez avoir comme une toile d'araignée quelque chose qui va grandir. Et c'est ça votre cercle social. Vous partez d'un point milieu où il n'y a que vous et quelques nanas et à partir de ces nanas... Vous allez rencontrer d'autres nanas et à partir de ces autres nanas vous allez encore rencontrer d'autres nanas. Et du coup, ça donne une toile d'araignée qui grandit de façon exponentielle, qui occupe un volume de plus en plus important. Et c'est ça la stratégie que je voudrais vous proposer. Je vous propose d'arrêter de nexter bêtement des nanas dès que ça ne marche pas, d'arrêter d'avoir peur de vous faire frenzonner. Mais vous, de friendzoner volontairement les femmes pour qui vous n'êtes pas attiré, dans le but d'augmenter votre panel d'opportunités. Voilà le conseil que je voudrais vous donner. Je pense que vous ne l'avez peut-être jamais entendu ailleurs parce que sur Internet, quand on parle de la friendzone, on ne parle que d'éviter la friendzone. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est d'aller l'embrasser, la friendzone, quand vous n'avez pas la possibilité de niquer ou bien quand vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas envie et eh ben, mettez-vous volontairement en friendzone, allez la chercher et comme ça, vous allez avoir un panel d'opportunités supplémentaires pour rencontrer d'autres nanas qui vous plairont probablement davantage et qui seront peut-être davantage attirées par vous. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous retrouve dans deux jours pour une prochaine émission et d'ici là, profitez bien de votre été. On est au mois d'août au moment où j'enregistre cette émission. Attention, ne cramez pas trop au soleil et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.